0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. E con delle parole di Gesù che voglio iniziare questa mia predicazione che verterà sull'odio del mondo verso noi discepoli di Cristo Gesù, il figlio di Dio. Le parole di Gesù che mi accingo a leggervi sono scritte in Giovanni capitolo 15 a partire dal versetto 18, dunque queste sono parole di Gesù Cristo che Gesù pronunziò. Nella notte che fu tradito, perché, vi ricordo, Gesù fu tradito da uno dei suoi discepoli, di nome Giuda Scariota, e questo avvenne affinché si adempissero le scritture, perché Gesù doveva essere dato nelle mani di uomini peccatori e soffrire molte cose per mano loro, doveva essere condannato a morte, doveva essere messo in croce, crocifisso, perché egli doveva morire per i nostri peccati, con i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce e così avvenne, ma dopo essere stato ucciso dai giudei e Dio lo risuscitò dai morti il terzo giorno e dopo essere apparso ai suoi discepoli fu assunto in cielo, alla destra di Dio, dove Egli è tuttora e intercede per noi e di fatti, noi è nel suo nome, nel nome di Gesù Cristo, che ci accostiamo a Dio Padre. Quando preghiamo il Padre, lo preghiamo nel nome di Gesù Cristo e Lui ci ascolta nella sua grande fedeltà, misericordia e benignità verso di noi. Così è scritto, dunque, Giovanni, capitolo 15, a partire dal versetto 18, Gesù ha detto queste parole ai suoi discepoli. Se il mondo vi odia sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo il mondo amerebbe quello che è suo, ma perché non siete del mondo, ma io vi ho scelti di mezzo al mondo, perciò vi odia il mondo. Ricordatevi della parola che vi ho detto, il servitore non è da più del suo Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a cagione del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se io non fossi venuto e non avessi loro parlato, non avrebbero colpa, ma ora non hanno scusa del loro peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto tra loro le opere che nessun altro ha fatte mai, non avrebbero colpa, ma ora le hanno vedute ed hanno odiato. E me e il Padre mio. Ma questo è avvenuto affinché sia adempiuta la parola scritta nella loro legge. Mi hanno odiato senza cagione. Ma quando sarà avvenuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della Verità che procede dal Padre, egli, egli, Egli testimonierà di me. E anche voi mi renderete testimonianza perché siete stati meco fin da principio. Dunque, Gesù ci ha preannunziato che noi saremo odiati dal mondo, il mondo il mondo. Il mondo in mezzo al quale viviamo. Il mondo in mezzo al quale viviamo è una generazione storta e perversa, adultera e peccatrice. È una generazione malvagia e Gesù lo ha detto chiaramente che saremo odiati, infatti ha detto se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi lo hanno perseguitato a Gesù? Lo, il mondo lo ha perseguitato Gesù? certo che lo ha perseguitato e allora che cosa ci dobbiamo aspettare noi dal mondo? persecuzione il mondo odiò Gesù? sì che l'odio infatti si adempì la scrittura e mi hanno odiato senza cagione e allora noi cosa pensiamo? eh? Che il mondo ci riserverà un trattamento diverso? No, il mondo ci riserva lo stesso trattamento, perché il mondo è il mondo: il mondo ricordatevi giace tutto quanto nel maligno, sia quello di adesso e sia il mondo appunto di allora giaceva nel maligno non è che è cambiato, non è che è cambiato niente sapete fratelli nel Signore Sì, saranno, è cambiato il fatto che adesso ci sono gli aerei l'uomo ha fatto, eh, diciamo, fatto dei passi enormi in avanti no? per esempio dal punto di vista tecnologico adesso ci si sposta con gli aerei con i treni, con le macchine eh, una volta non c'erano ai tempi di Gesù nel mondo nel mondo, diciamo, in cui visse Gesù non c'erano queste cose, ma che come tante altre cose, però il mondo è rimasto lo stesso, nel senso che ha continuato a rimanere nel maligno, a dimorare proprio a giacere nel maligno. E chi è il maligno? È il diavolo, il principe di questo mondo, il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente nei figliuoli della disobbedienza. Quindi possono essere cambiate, e di fatti sono cambiate molte cose, ci mancherebbe altro, noi lo riconosciamo, però, però il mondo continua a rimanere, a giacere nel maligno, e quindi continua rimanere, ad essere un mondo malvagio, malvagio. E quindi queste parole continuano a essere attuali, fratelli. Guardate, non vi fate ingannare da quelli che dicono, vabbè, ma queste parole riguardavano allora, adesso le cose sono cambiate, e e quali sono queste cose che sono cambiate, eh? che appunto ci impediscono di dire eh, eh, che queste parole di Gesù sono ancora attuali? Non è cambiato proprio niente, dal punto di vista spirituale, fratelli, non è cambiato niente, perché il diavolo continua ad essere il principe di questo mondo, continua continua ad essere il seduttore di tutto il mondo, continua ad essere bugiardo, continua ad essere il padre della menzogna, e e quindi, dato che il mondo giace nel diavolo, cioè non possiamo immaginare, ma cioè, non possiamo pensare minimamente che dal punto di vista spirituale le cose siano cambiate, per cui non possiamo citare queste parole di Gesù. No, no, queste parole di Gesù, come anche tutte le altre parole di Gesù, le possiamo, anzi le dobbiamo citare, senza vergognarci, senza avere alcuna paura di rimanere confusi perché la parola di Cristo è la parola di Dio, Cristo ci ha ha trasmesso la parola di Dio e quelle parole che Gesù ha detto sono parole di Dio e la parola di Dio è vivente e permanente, non cambia col passare del tempo, eh? c'è a rimanere indignati quando si sentono taluni eh, che taluni cosiddetti pastori che dicono non si può più predicare la parola come si predicava 50 anni fa o 60 anni fa o come si si predicava ai giorni degli apostoli perché figuratevi se la parola non può più essere predicata come 50 anni fa, figuratevi se può essere predicata come veniva predicata dagli apostoli ma che infatti non viene predicata come come veniva predicata ai giorni degli apostoli anzi non viene per niente predicata Capite? Fratelli? Perché hanno tutta un'altra predicazione, hanno tutto un altro messaggio, un messaggio che lusinga, che inganna che annoia, che sta facendo svuotare i locali di culto, ma ha giusta ragione, ma era ora che i fratelli capissero che questi non hanno la predicazione degli apostoli, ma perché questi non hanno la chiamata, non hanno la chiamata a predicare che avevano gli apostoli, che cosa vi aspettate che predicano questi? La parola di Dio? No, questi predicano la parola dei manuali, delle varie scuole bibliche, delle varie denominazioni, eh? quindi un messaggio completamente diverso, e quando mai tu senti predicare dell'odio del mondo che ha verso i discepoli di Cristo qui in Italia, eh? non sto mica parlando dell'odio del mondo che ha verso i cristiani in Iran, o in Birmania, o in Cina, o chissà, forse in, qua- in, qualche altra, in qualche altra nazione dove i cristiani sono perseguitati, no, stiamo parlando e vi sto parlando dell'odio del mondo verso noi discepoli di Cristo in Italia, sì, nel 2016, il mondo, sì, gli italiani, quelli che non sono da Dio e quindi che sono dal diavolo, odiano i discepoli di Cristo, e siccome che tra i discepoli di Cristo ci siamo anche noi, eh, sì, sì, noi siamo odiati, sì, sì, in questa nazione cosiddetta, cosiddetta, Eh, cosiddetta cristiana eh? e guarda un po', guarda un po', tra quelli, diciamo, tra quelli che ci odiano ce ne sono moltissimi, moltissimi, che si dicono cristiani, ma che la scrittura chiama figli di questo secolo, che la scrittura chiama mondo, perché? Perché sono sotto la potestà di Satana, perché non sono da Dio, non sono ancora nati da Dio e quindi anche loro giacciono nel maligno, però si fanno chiamare cristiani cattolici evangelici protestanti non importa come si fanno chiamare testimoni di Gio Morboni perché si fanno tutti chiamare cristiani, cristiani eh? ma ci odiano come mai ci odiano ci odiano perché loro non sono da Dio non conoscono il Dio e quindi chi non conosce il Dio ci odia, non ci ama è così così stanno le cose. Allora, se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Noi lo sappiamo bene, fratelli, che prima di di noi il mondo ha odiato Gesù Cristo. Come vi ho detto, Gesù stesso lo ha riconosciuto di essere stato odiato dal mondo affinché si adempisse quello che era stato scritto. Cioè, le parole mi hanno odiato senza ragione, quindi queste parole dovevano adempiersi, ecco perché Gesù, eh, Gesù fu, eh, fu odiato. Sapete, fratelli, ci sono molti che non vogliono sentire parlare degli, eh, dell'adempimento delle varie scritture profetiche nei riguardi di Gesù, perché non vogliono sentire dire che quello che avvenne a Gesù era stato preordinato da Dio. Quindi cercano sempre di presentare le cose in una maniera completamente diversa. Capite? È proprio così. Infatti eh, difficilmente sentite oggi predicare che eh, Gesù fu odiato dal mondo perché così aveva il Dio innanzi decretato perché eh, non vogliono sentirne parlare che Dio aveva decretato che il suo figliolo fosse odiato dal mondo, no, no, assolutamente, in effetti ho potuto riscontrare che nella maggior parte dei casi eh, il tutto viene presentato come una sorta di incidente di percorso, Come un qualche cosa che può succedere a chiunque, e guarda caso, loro dicono, è successo pure a Gesù. Gesù era buono e il mondo era cattivo, e che vuoi, i cattivi odiano, odiano i buoni, e allora Gesù è stato odiato. Insomma, portano, parlano in questi termini, capite? Come in un certo senso parlano quelli del mondo. Eh? E non vogliono assolutamente riconoscere che il mondo ha odiato senza cagione Gesù Cristo perché così doveva andare perché così Dio aveva innanzi decretato che le cose andassero come naturalmente anche il fatto che Gesù fu tradito da uno dei suoi discepoli eh, come il fatto che Gesù eh, fu, eh, fu crocifisso Tutte queste cose sono avvenute affinché si adempissero le scritture profetiche, quindi non è che presero di sorpresa i Dio, eh? come se Dio non le aveva preordinate e avvennero senza il predeterminato consiglio di Dio, no, avvenne tutto eh, proprio per il determinato consiglio di Dio, dunque mi hanno odiato senza ragione, allora se il mondo ci odia, noi sappiamo bene che prima di noi ha odiato il Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Ecco, questo è eh, sempre da tenere presente, eh? perché Gesù Cristo era è, e rimarrà sempre il Figlio di Dio. E questo è importante sottolinearlo perché, perché chi odia Gesù non è che odia soltanto Gesù Cristo, ma odia anche l'iddio e padre suo colui che lo ha mandato nel mondo per essere il salvatore del mondo ecco perché Gesù ha detto chi odia me odia anche il padre mio, capite? quindi non ci si può sbagliare chi odia Gesù odia anche il padre suo, su questo non c'è assolutamente l'ombra del dubbio, non c'è, non c'è, non c'è proprio. È una cosa certa, è una parola certa questa, perché è la parola di Dio, la parola di Dio è certa, è certa capite? E quindi è degna di essere pienamente accettata. Fratelli, lo ripeto, chi odia il Signore Gesù Cristo, odia anche l'Iddio e il Padre suo. Quindi, chi è l'Iddio e il Padre suo? È l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, è Yahweh, l'Iddio degli ebrei, così è chiamato. Naturalmente anche l'Iddio dei gentili, perché noi siamo gentili, eh? l'Iddio dei gentili che hanno creduto... Eh, eh, che noi siamo gentili, quindi lo dobbiamo anche chiamare in questi termini, d'altronde la scrittura lo chiama anche così, perché appunto noi siamo figli di Dio. Allora, questo è di fondamentale importanza perché, perché oggi molti parlano di Dio, eh, molti eh? E dobbiamo stare attenti, perché non tutti quelli che parlano di Dio si riferiscono all'iddio e padre del nostro Signore Gesù Cristo. Facciamo un esempio, i musulmani voi sapete che parlano di Dio, ma l'iddio dei musulmani che loro chiamano Allah non è l'iddio e padre del nostro Signore Gesù Cristo non lo è perché? perché l'iddio dei musulmani afferma di non avere un figliuolo, e l'iddio dei musulmani afferma che Gesù Cristo non è morto sulla croce per i nostri peccati e non è risuscitato a causa della nostra giustificazione perché questo in sostanza è quello che dice il libro considerato sacro dai musulmani cioè il Corano quindi vedete dobbiamo partire da questo presupposto che i musulmani parlano di Dio ma non si riferiscono all'iddio e padre del nostro Signore Gesù Cristo ora i musulmani è evidente che seguendo quello che dice il Corano mostrano di non onorare Gesù Cristo perché? perché dicono che lui non è il figlio di Dio anzi dimostrano di odiarlo dicendo che Gesù di Nazareth non è il figlio di Dio perché Gesù Cristo è il figlio di Dio, il figliolo dell'Iddio vivente e vero. Quindi, chi odia Gesù, odia anche Dio, il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. E così è anche con i massoni. Prendiamo un altro esempio. I massoni parlano di Dio. Naturalmente parlano di Dio in maniera vaga, eh? per evitare, evitare di manifestare in quale Dio loro credono. Perché? Perché i massoni non credono in Yahweh, il solo vero Dio, ma in un altro Dio. Loro, i massoni, credono in un Dio che si chiama grande architetto dell'universo che non è altro che il diavolo però loro dicono noi crediamo in Dio. Beh, allora qui bisogna, bisogna accertarsi di quale Dio in quale, in quale Dio credono. È il Dio e padre del nostro Signore Gesù Cristo? No, perché? Perché non è Yahweh. Anche se i massoni dovessero parlarvi del Padre, ricordatevi che il Padre di cui parlano i massoni non è mai Yahweh, mai, non è l'Iddio Dio e il Padre, del nostro Signore Gesù Cristo. E i massoni dimostrano anche loro di odiare Gesù Cristo. Perché odiano Gesù? perché i massoni dicono che Gesù non è la via che mena il Padre, o meglio l'unica via che mena il Padre, ma una delle tante vie. I massoni dicono che all'infuori di Gesù Cristo c'è salvezza. Come potete vedere, stanno dimostrando In questa maniera dimostrano di odiare Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è il salvatore del mondo, non è uno dei redentori del mondo come se ce ne fossero altri di salvatori no, Gesù Cristo è il salvatore del mondo, e nessun altro è la salvezza perché non ve sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati i massoni rigettano questo quindi rigettano Gesù Cristo lo odiano quindi odiano l'iddio e il Padre Suo quindi vedete che il Dio di cui parlano i massoni non può essere il di Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo come ma d'altronde il Gesù di cui parlano i massoni non è, eh, non è il Gesù di cui parla la Bibbia è un po' diciamo, un discorso simile a quello che facciamo eh, nei confronti dei, dei, dei musulmani no? che dicono di credere in Dio poi non credono nel suo figliolo ecco, i massoni sostanzialmente con i massoni è la stessa cosa dicono noi crediamo in Dio però non credono nel suo figliolo e allora è evidente, è evidente che loro non credono in Dio ma perché non, non conoscono il Dio, come anche stesso discorso per i musulmani. Non conoscono il Dio, capite? Non lo conoscono. Ecco perché eh, odiano eh, Gesù Cristo. Stesso discorso con gli ebrei, in che senso? Gli ebrei che eh, Voi sapete che gli ebrei dicono di avere come come padre Dio. Ma questo già avveniva ai ai tempi di Gesù. Ma gli ebrei, mi riferisco agli ebrei disubbidienti, odiano Gesù. Lo odiano. Addirittura ci sono ebrei eh, ultraortodossi che non menzionano nemmeno il nome di Gesù, tanto lo disprezzano e lo odiano. Ci sono comunità ebraiche nelle quali circolano le eh, storie di Gesù, che sono degli scritti diffamatori nei confronti del Signore Gesù Cristo. Sì, sì. E ci, i bambi, ai bambini ebrei, sin dalla loro tenera età, gli viene. Gli, gli vengono dette tante cose contro Gesù Cristo. Vi dicevo prima che anche ai tempi di Gesù gli ebrei eh, dicevano di avere come, eh, come padre Dio, ma odiavano Gesù e lo volevano uccidere. Infatti un giorno gli, dissero, eh, gli ebrei dissero a Gesù, noi Abbiamo un solo Padre, Dio. Allora ascoltate la risposta di Gesù. Gesù disse loro, se Dio fosse vostro Padre, amereste me, perché io sono proceduto e vengo da Dio, perché io non sono venuto da me, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi siete progenie del diavolo che è vostro padre e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è tenuto alla verità perché non c'è verità in lui. Quando parla il falso parla del suo perché è bugiardo e padre della menzogna e a me perché dico la verità voi non credete chi di voi mi convince di peccato se vi dico la verità perché non mi credete chi è da Dio ascolta le parole di Dio per questo voi non le ascoltate perché non siete da Dio notate Gesù fu chiaro loro i giudei dicevano dicevano eh, di avere un solo padre cioè il Dio ma Gesù, Gesù cosa gli disse Cosa gli disse? Gli disse, voi siete progeni del diavolo, quindi che il padre loro, chi era? Era il principe di questo mondo. Non era l'idio Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che loro adoravano, di cui loro leggevano la legge e i profeti nel, nelle sinagoghe, Eppure, perché Gesù gli disse, voi siete progeni del diavolo? Perché lo odiavano lo disprezzavano infatti Gesù gli disse se Dio fosse vostro padre amereste me in altre parole non mi odiereste ma perché? perché io sono proceduto e vengo da Dio perché io non sono venuto da me ma è Lui che mi ha mandato quindi chi ama Dio ama anche il suo figliolo Gesù Cristo capite? chi conosce Dio conosce anche il suo figliolo Gesù Cristo Ma non può essere che uno eh, odia eh, Gesù Cristo e ama ama Dio. No, fratelli, non può essere. Chi odia Gesù Cristo odia anche Dio, perché è Dio che lo ha mandato al Signore Gesù Cristo. E notate bene che più avanti poi Gesù gli disse pure che loro erano bugiardi, li accusò. Ma guarda cosa scopriamo, qualcuno dirà che Gesù giudicava, sì, sì, Gesù giudicava, e come? Perché ti è stato presentato un Gesù che non giudicava, eh? che non esprimeva giudizi sulle persone? Beh, ti hanno annunziato un altro Gesù. Allora Gesù a un certo punto gli ha detto, se io glorifico me stesso la mia gloria è un nulla chi mi glorifica è il Padre mio che voi dite essere vostro Dio e non l'avete conosciuto ma io lo conosco e se dicessi di non conoscerlo sarei un bugiardo come voi ma io lo conosco e osservo la sua parola fratelli avete notato che Gesù ha dato del, del bugiardo a quei giudei? parole nette chiare, dure Cosa ha detto Gesù? Lo ripeto, se dicessi di non conoscerlo sarei un bugiardo come voi. Quindi Gesù disse a quei giudei che erano dei bugiardi, perché? Perché dicevano eh, di eh, avere come padre il Dio, ma mentivano, perché nello stesso tempo odiavano e volevano uccidere il figlio di Dio. Capite? Quanto è importante dunque per far manifestare gli spiriti, parlare di Gesù, esaltare Gesù Cristo, proclamare Gesù Cristo, celebrare Gesù Cristo e dire di Gesù tutto quello che dice la Sacra Scrittura, cioè quello che hanno detto i profeti e gli apostoli di Lui, vi posso assicurare che si manifestano in mezzo alle chiese Quelli che, pur dicendo, pur professando di conoscere Dio e di avere Dio come Padre, in effetti non sono altro che progenie del diavolo, perché odiano Gesù. E tra questi ci sono i massoni, che si camuffano in mezzo alle chiese, parlando di Dio, sì, menzionando Gesù, ma non presentandolo mai come lo presenta la parola di Dio. Capite? Quindi per fare manifestare lo spirito massonico, che è lo spirito dell'Anticristo, che in mezzo alle chiese, perché con i massoni è entrato lo spirito dell'Anticristo, bisogna annunziare Cristo, è lui crocifisso, il figlio di Dio, l'unigenito venuto da presso il Padre. Eh? Mostrare amore verso di lui, onore verso di lui, come giusto che sia. Celebrare Cristo Gesù, esaltare Cristo Gesù. E vedrete come si manifestano i massoni, servi di Satana, figli di Satana, progenie del diavolo. Questo ci tengo a precisarlo, a ribadirlo, perché i massoni sono furbi, parlano di Dio, lo chiamano anche il padre o padre, eh? ma stanno lontani da Gesù, il più possibile, e se gli si avvicinano... Stanno attenti a non fare passi falsi, uso questa espressione affinché voi comprendiate il, nella maniera migliore cosa voglio dire. In altre parole, loro non parlano di Gesù come ne parlo io, faccio un esempio eh, sulla mia persona, nella maniera più assoluta, perché sono massoni, non conoscono il Dio, non conoscono il Dio. Capisce? non hanno come padre lì Dio è padre del nostro Signore Gesù Cristo e allora non possono parlare del suo figliolo eh, come ne parlo io no, fratelli nel Signore infatti i massoni si stanno manifestando in mezzo alle chiese e sono veramente grato a Dio che si stanno manifestando per quello che sono degli anticristi è semplice Poi, sì, certo, è chiaro, gli anticristi, come pensate che ci possono chiamare a noi che siamo cristiani, eh, fanatici, esagerati, eh? Ma voi pensate che l'apostolo Paolo ci, ci avrebbe chiamato, gli apostoli ci avrebbero chiamati così, falatici, settari, come vi permettete di dire che in nessun altro è la salvezza, e allora dove vanno tutti i musulmani, i buddisti, gli induisti, gli ebrei? Ma voi ve li immaginate, ve li immaginate gli apostoli rimproverarci a noi perché proclamavamo le parole di Cristo? Eh? No! Una maniera più assoluta, ma noi ci saremmo trovati a nostro agio con gli Apostoli e gli Apostoli con noi, naturalmente. Eh? Ma questi servi di Satana che sono in mezzo alle chiese eh? che parlano di Dio ma di questo Dio vago indefinito sconosciuto, inconoscibile quando parlano di Dio voi lo avvertite parlano di qualcuno che non conoscono ma perché non lo conoscono? perché non conoscono il suo figliolo Gesù Cristo e non lo amano e non lo amano a Dio ma perché non amano Gesù? perché non onorano Dio? come facciamo noi? ma perché lo Eh, non onorano Gesù Cristo allora fratelli Gesù abbiate sempre davanti a voi Gesù Cristo e' parlando di Lui, celebrando Lui, ringraziando Lui, glorificando Lui, predicando Lui che si manifestano i massoni, non c'è manco bisogno di chiedergli cosa pensate della massoneria, no, si manifestano automaticamente, è assicurata la manifestazione dello spirito dell'anticristo in mezzo a quelle chiese dove viene predicato Cristo e Lui crocifisso, sapienza di Dio, potenza di Dio, unico salvatore dell'anticristo al mondo, ve lo posso assicurare fratelli, ve lo posso assicurare volete sapere chi è massone predicate Cristo predicate Gesù Cristo, il figlio di Dio, esaltatelo magnificatelo celebratelo, ringraziatelo dite che nessun altro è la salvezza è all'infuori di Cristo Gesù, ditelo che quelli che non credono in Gesù Cristo vanno all'inferno musulmani, ebrei, buddisti, induisti e tutti, e tutti gli increduli, ditelo e vedrete come si manifesteranno i presidenti delle denominazioni, il consiglio generale, i comitati di zona, si manifesteranno gli anticristi, si manifesterà lo spirito dell'anticristo che è entrato in tutte le denominazioni evangeliche, e allora vi renderete conto che la massoneria ha preso controllo delle denominazioni, che l'influenza le controlla, e infatti non c'è la libertà di proclamare Cristo come lo predicavano gli apostoli, vi domandati mai perché... Vi siete mai domandati perché? Perché non c'è lo Spirito di Dio, ma c'è lo Spirito dell'Anticristo. Ma voi vi rendete conto? Ma voi vi rendete conto che in tante chiese non si può dire, non si possono menzionare tanti passi della Bibbia che esaltano, glorificano, celebrano, magnificano Gesù Cristo, che non ammettono la salvezza all'infuori di Gesù? Ma vi rendete conto che cosa significa non può essere lo Spirito di Dio, dove non c'è la libertà di proclamare la parola di Cristo? Non c'è lo Spirito di Cristo, ma c'è lo Spirito dell'Anticristo ed è entrato nelle chiese e si sta manifestando, ma grazie a Dio che si sta manifestando anche lo Spirito di Dio, proprio così, proprio così, è una guerra in atto, perché questi servi del diavolo, eh, questi servi del diavolo si erano nascosti e adesso sono costretti a manifestarsi, sono costretti a manifestare qual è il loro vero credo, loro non credono nel solo vero Dio che è Yahweh, non credono nel suo figliolo Gesù Cristo e infatti stanno alla larga, stanno alla larga, e come si vede quando scrivono, quando parlano, avete notato eh, come sono misurati, anzi super misurati, eh? eccetto, E per forza la massoneria gli dice quello che devono dire e quello che non devono dire. Eh, Fratelli, questi mica sono liberi muratori, questi sono schiavi distruttori, quali liberi muratori? capite, questi distruggono dove arrivano, arrivano, distruggono sono degli schiavi al servizio del diavolo che dove arrivano, distruggono, distruggono e difatti, in molte chiese non si può predicare è vietato predicare Cristo a lui crocifisso è vietato menzionare la croce di Cristo il sangue di Cristo è vietato dire che in nessun altro è la salvezza è vietato dire che gli increduli vanno all'inferno è vietato parlare dell'inferno è vietato parlare dei giudizi di Dio perché è questo? È vietato dire che Gesù quando tornerà farà vendetta di quelli che non conoscono il Dio e di quelli, eh, di quelli che non conoscono il Dio eh, e quindi che non conoscono Lui, hm, di quelli che non obbediscono al Vangelo di Cristo, perché è questo? Perché è questo? Perché lo spirito dell'Anticristo ormai è entrato nelle chiese, eh, fratelli, guardate che è entrato, eh, non è che ancora deve entrare, eh, è entrato, è entrato, però... Adesso, grazie a Dio, si sta manifestando, finalmente, si sta manifestando apertamente. E così, adesso, tanti fratelli stanno cominciando ad appurare che qui ci sono tanti che parlano di Dio in mezzo alle chiese, ma non lo conoscono, perché non conoscono il suo figliolo. e E che, in realtà, lo odiano a Dio, perché odiano il suo figliolo. Disprezzo verso Gesù. Sì, io guardate, quando, quando leggo queste cose sui giudei che volevano uccidere Gesù e dicevano abbiamo, abbiamo diciamo, eh, come, come appunto gli hanno detto, no? noi non siamo nati in fornicazione, abbiamo un solo padre Dio. Cioè mi sembra di sentire parlare i massoni, eh? sì sì, abbiamo un solo padre il Dio, poi però disprezzo totale verso Gesù, Eh? spogliano Gesù qua di, di ogni primato. Sì, se ne parlano, ne parlano come una sorta di maestro, maestro di di sapienza. Come un qualcuno che sì ha portato una conoscenza, ha contribuito anche lui al benessere dell'umanità. Guardate, guardate quale Gesù presenta, no? Sì, perché anche lui, come naturalmente poi faranno gli altri cosiddetti maestri di morale, anche lui ha contribuito al miglioramento dell'umanità, capito? Ma questo è il Gesù della massoneria, che non c'ha niente a che fare con, con il Gesù della Bibbia, capito? È un altro Gesù, quello della massoneria. Eh? assolutamente, sappiate, allora, quando la massoneria parla di Gesù, parla di un altro Gesù, mica di Gesù il Nazareno, capite? Allora, state, perché vi dicevo prima, chi odia me odia anche il padre mio, parla, eh, partendo da queste, da queste parole, ho voluto farvi questo discorso, perché oggi molti parlano di Dio, come facevano i giudei, eh? che eh, volevano uccidere Gesù, ma non hanno come Dio eh, il padre del nostro Signore Gesù Cristo, non lo conoscono, non ci credono, ma perché? Perché odiano Gesù, chi odia me odia anche il padre mio, quindi tenetele bene a mente queste cose, chi odia Gesù odia anche il padre suo, eh? fratelli, le ha dette Gesù queste parole e noi ci crediamo, siamo chiamati, eh? A Quindi poi ti dicono noi guardiamo a Gesù. A quale Gesù guardate? A quello della Massoneria. Cioè, ma se voi guardate a Gesù, perché non predicate eh, quello che predicava Gesù? Perché, perché non dite quello che dicevano gli Apostoli, tutto quello che dicevano gli Apostoli su Gesù? Eh, come mai? Semplice. Perché parlano di un altro Gesù, capite? è il Gesù della massoneria ma quel, il Gesù della massoneria è amato dal mondo <ride> mica è odiato no no, no 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 il Gesù della massoneria è un Gesù praticamente che pensa come i massoni infatti ci sono tanti massoni che reputano Gesù anche lui un massone capite? un maestro massone e eh, pensate un po' voi che cosa riescono a dire di Gesù di Nazareth che era un massone? e praticamente il Gesù della massoneria non è odiato dal mondo, no, no, è amato e perché dovrebbe essere odiato il Gesù della massoneria? Eh? allora non è l'unica via di salvezza quindi lui non dice il Gesù della massoneria non dice io sono la via la verità, la vita, nessuno viene al padre se non per mezzo di me No, 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 lui il Gesù della massoneria dice di essere un aspetto della verità Una faccia della verità, una delle vie, una delle vite, o una delle maniere per ottenere la vita, non ha l'esclusività. Il Gesù della massoneria non è esclusivista, capite? Il Gesù della massoneria eh, praticamente dice che in cielo ci si può andare tramite Lui, tramite Maometto, tramite Buddha e tramite altri. Ma il Gesù della massoneria veramente proprio proprio c'ha cioè proprio il pensiero massonico. Poi Gesù della massoneria parla di un Dio che non castiga, per esempio, eh? di un Dio che non è un vendicatore. Ah! E come può, non essere, come può non essere amato? Un Gesù che appunto parla di un padre che non castiga, che non fa morire, che, che, che non manda malattie su nessuno, che non fa morire nessuno, che non manda terremoti. E come fa un Gesù del genere a non essere, a non essere amato? Dai... Eh, ma è così, eh? Fratelli nel Signore, è così. Poi, studiando appunto, approfondendo, ti rendi conto eh, che le cose stanno proprio così. Capite? E poi il Gesù della massoneria non giudica nessuno, nel senso che non dà del bugiardo a nessuno, non dà dell'ipocrita a nessuno, Assolutamente, no, no, il Gesù della massoneria fa scena muta davanti agli ipocriti, ai malvagi, insomma. E poi il Gesù della massoneria non è venuto per dividere gli uomini, no, è venuto proprio per assemblarli tutti quanti. Eh, eh? sì, per fare la religione unica mondiale, ma vuoi che Gesù, maestro massone, quello della massoneria, ma vuoi che Gesù, il maestro massone della massoneria, eh, Non sia venuto anche lui per unire, eh, Tutte le religioni, tutti gli uomini, e creare, appunto, la religione unica mondiale, eccetera. ci hanno messo pure Gesù. Quando, invece, Gesù ha detto che è venuto nel mondo, no, per dividere, appunto, il vero Gesù, ma il Gesù della massoneria, appunto, vi dicevo, è un altro, eh, è un altro Gesù. Quindi un Gesù così non può, essere, non può essere odiato, fratelli, no. Infatti il Gesù della massoneria, vi lo assicuro, non è odiato dal mondo. Infatti non è odiato neppure dai massoni che sono mondo, figli di questo secolo. No, 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 no. Ma il Gesù della massoneria, eh? Che non ha niente a che fare con il Gesù, figlio di Dio, di cui parlano Matteo, Marco, Luca, Giovanni, Paolo e così via. E di cui hanno parlato ancora prima i profeti. Niente. Capite allora, fratelli, come stanno le cose? Eh? Poi ci si domanda, ci si domanda, ma come mai allora... Come mai allora queste chiese non sono odiate dal mondo? Ma è semplice, parlano di un altro Gesù, parlano di un altro Dio, il Gesù della massoneria, è il Dio della massoneria, è semplice, sono uno con il mondo, capite? Vanno d'accordo con Busulbari, buddisti, induisti, vanno d'accordo con tutti, pure con i satanisti, con i maghi, infatti i maghi stanno bene nelle loro comunità, eh? sì sì sì, non disturbano. Quando sentono predicare i loro pastori non disturbano. A che devono disturbare? eh? Li stanno manovrando loro, eh? questi pastori di queste denominazioni. Sono proprio intontiti, intorpiditi, storditi, ammaliati, ipnotizzati. Come se fossero ipnotizzati. Ipnotizzati, questi qua. Guardateli bene quando parlano. Guardateli bene quando sembrano ipnotizzati questi. In effetti sono sedotti dal diavolo. Eh? sono sedotti dal diavolo allora vi stavo dicendo ma si può mai pensare che questi qua che sono uno con il mondo eh, possono essere odiati dal mondo eh? e come fanno a essere odiati dal mondo se parlano di un altro Gesù seguono un altro Gesù eh? un altro Gesù il Gesù da massoneria ecco qua come stanno le cose fratelli. ma vedete chi invece segue Gesù il Nazareno, il figlio di Dio, è odiato, è odiato, sì, sì, no, non è una questione di Iran o di, di che vi posso dire, Arabia Saudita, eh, no, fratelli, no, 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 guardate, questa è una cosa che dovete assolutamente, se è penetrata dentro di voi, sbarazzarvi di questo pensiero. Perché oggi c'è la tendenza a dire, ah, la Chiesa perseguitata, la, 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 perché qui non è perseguitata la Chiesa, c'è da preoccuparsi se non è perseguitata qui la Chiesa. E che Chiesa è allora? Una falsa Chiesa se non è perseguitata. Gesù ha detto, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Non è che ha detto, vi perseguiteranno se starete sotto un regime totalitario. dittatoriale o che vi posso dire e così via no, no 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 Gesù ha detto hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi quindi non importa dove ti trovi non importa in quale nazione ti trovi in, qua, in, in, in che tempo vivi no no queste parole queste parole sono vere cioè i discepoli di Cristo Gesù sono sempre stati perseguitati no? in ogni nazione in ogni nazione a prescindere il, il governo che, eh, che c'era eh, in, quella, in quella nazione? Eh sì, attenzione, eh, che questo è un inganno. È un inganno. Quando la Chiesa smette di essere perseguitata è perché non segue più Cristo, è perché non imita più Cristo, ricordatevelo, eh, eh sì, sì, eh, sì, è proprio così, fratelli del Signore. Perché se oggi molte chiese qui, o molti che si definiscono cristiani, non sono perseguitati e odiati qua in Italia, è molto semplice il discorso, non stanno seguendo Cristo Gesù, non stanno stanno imitando Cristo, non stanno seguendo le sue orme, e non è che c'è, voglio dire, eh, eh, tanto altro da dire, eh? si sono conformati al mondo, sono amici del mondo, e quindi che cosa pretendete? Che cosa pretendete? Che costoro siano odiati? Per quale ragione? Perseguitati? E per quale ragione? Per quale ragione? eh? Cioè, professano il Gesù della massoneria, che ama il mondo, eh, che non parla mai dell'inferno, sì, perché il Gesù della massoneria, oh, non parla mai dell'inferno e non vuole che se ne parli il Gesù della massoneria dell'inferno, vedete? vedete, a dimostrazione che non è il vero Gesù, ma come? Gesù mentre era sulla terra parlava dell'inferno, ha parlato dell'ades, ha parlato della genna, quindi sia del luogo dove vanno i peccatori quando muoiono, sia del luogo dove andranno poi i peccatori eh, quando risusciteranno, cioè la genna o i fuoco di zolfo, oh qui il Gesù della massoneria guai se ti metti a parlare eh, dell'inferno e della genna, capite? Eh, eh, Non è uno strano Gesù questo qua? Eh, Eh, sì. Poi è un Gesù che non vuole che si parli della croce, eh? E nemmeno del, del sangue sparso sulla croce. Come mai? Che strano Gesù, eh? Fratelli, riflettete, ascoltatemi, fratelli, riflettete, riflettete, riflettete. Perché la situazione è drammatica, oltremodo drammatica. Quando noi diciamo che la nave sta colando a picco, non è che vi stiamo dicendo qualche cosa che ci inventiamo così, lanciando un'accusa tanto per lanciarla, eh? no, no, fratelli, è proprio così, perché la massoneria sta trasportando tante chiese verso l'inferno, capite? Ormai tante chiese hanno rigettato Gesù Cristo, lo hanno rigettato, eh? hanno rigettato Gesù Cristo e l'hanno sostituito con un altro Gesù, è il Gesù della massoneria, che niente ha a che fare con il Gesù della Bibbia. Ve lo ripeto, fratelli e signori, rigettate il Gesù della massoneria, eh? camminate uniti Eh? a Cristo Gesù, il figlio di Dio di cui parla la Sacra Scrittura, dunque chi odia me odia anche il Padre mio, quindi la maniera per eh, appunto vi stavo anche dicendo degli ebrei gli ebrei è stessa cosa cosa vi pensate? Gli ebrei disubbidienti? Eh? ah dicono noi noi abbiamo per abbiamo per padre l'Idio d'Abramo di Isacco e di Giacobbe e intanto odiano Gesù eh no e eh no, se voi odiate Gesù, odiate anche l'Iddio d'Abramo, di Isac e di Giacobbe. Se voi disprezzate Gesù, disprezzate anche l'idio d'Abramo, di Isac e di Giacobbe. Avete capito, ebrei? Vi dovete ravvedere pure voi. Eh? Ravvedere, convertire, credere nel Signore Gesù Cristo. Altrimenti andrete all'inferno. Voi non andrete, non, voi non andrete a, a raggiungere Abramo, Isacco e Giacobbe. No, 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 che sono nel Regno dei Cieli. Voi andrete all'inferno. Ascoltatemi, ebrei. Ascoltatemi. Vi dovete ravvedere e credere nel Vangelo di Cristo Gesù, perché Gesù Cristo è l'Unigenito venuto da presso al Padre, il cui nome è Yahvé, l'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe. E odiando lui, odiando, odiando Gesù Cristo, Gesù il Nazareno, voi state odiando l'Iddio d'Abramo Di Isacco e di Giacobbe, nella stessa maniera che eh, lo odiarono i i vostri predecessori proprio ai giorni di Gesù, come appunto ho letto poco fa dal Vangelo di Giovanni eh? i vostri predecessori dicevano abbiamo un solo padre Dio e invece Gesù gli disse voi siete progenie del diavolo che è il vostro padre quindi siete stati avvertiti eh? io sono netto del vostro sangue vi ho annunziato Cristo e lui crocifisso eh? sapienza di Dio, potenza di Dio colui del quale hanno parlato Mosè nella legge e i profeti quindi se non vi ravvederete e non crederete nel Signore Gesù Cristo andrete all'inferno è assicurato questo quindi per tornare alla predicazione rivolta a voi, fratelli, nel Signore, allora vi stavo dicendo che per, eh, per capire di quale Dio stanno parlando le, le persone bisogna parlare di Gesù, del figlio di Dio. Infatti appena parlate, eh, facciamo un esempio, eh, parlate con un musulmano, a no? lui dice io credo in Dio, io credo in Dio, amo Dio, appena gli parlate di Gesù vedete che già si capisce che eh, nei confronti di Gesù non si pone come si, si pone noi, eh, ci, ci poniamo noi. Cosa significa? Che lui sta parlando di un altro Dio, di un altro Dio, non conosce il vero Dio, non conosce il Padre, il nostro Signore Gesù Cristo. Parlate con i massoni? Allora, ah, io credo in Dio, sai, eh, noi serviamo il Dio e così via, no? Lo chiamiamo il grande architetto dell'universo, voi lo chiamate Yahweh, ma è lo stesso Dio. Non importa come lo si chiama, ti dicono, no? Allora tu cominci a parlare di Gesù comincia a parlare di Gesù Cristo, eh? a esaltare Gesù Cristo, il figlio di Dio, comincia a parlare della sua morte espiatoria, della sua risurrezione, comincia a parlare di tutto quello che lo concerne, vedrai come si manifestano, come si manifesta il massone, eh? e, e certo, tu capirai, capirai che l'iddio di cui parlano non è l'idio e padre del nostro Signore Gesù Cristo, che lui non è un figlio di Dio, ma è assieme agli altri progenie del diavolo. Capite? E così vi potrei fare tanti altri, tanti altri esempi, ma sono fiducioso che voi abbiate capito. Allora, chi odia me odia anche il Padre mio. Quindi, Gesù ha detto che eh, se noi fossimo del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Quindi, se noi fossimo del mondo, il mondo ci amerebbe. Gesù questo ha detto, ma il mondo ci odia proprio perché noi non siamo del mondo, capite? In altre parole il mondo riconosce quelli che sono suoi, ma non riconosce quelli che non sono suoi, o meglio, vede che noi non siamo suoi, non siamo del mondo, loro lo vedono praticamente, quelli del mondo appena ci vedono, manco c'è bisogno che ci sentano parlare, subito capiscono in una maniera o nell'altra che noi non siamo dei loro, non siamo, questo non è dei nostri eh, questo non è dei nostri e eh? Eh sì, e eh, non siamo del mondo infatti, non siamo del mondo e eh, eh, noi siamo contenti eh, di non essere del mondo, perché questo è un mondo malvagio, perverso che giace nel maligno allora non siamo del mondo perché non siamo del mondo? perché siamo di Cristo Gesù siamo di Cristo Gesù. Siamo il suo gregge, Lui è il nostro pastore, siamo la sua proprietà, siamo la sua chiesa. Allora, noi siamo di Cristo. Ma perché siamo di Cristo? Siamo di Cristo in virtù di una scelta, di una scelta che ha compiuto Gesù Cristo, nei nostri confronti, perché Gesù ha detto, io ho scelti di mezzo al mondo, ecco qua, che meraviglia, che meraviglia questa espressione. Io ho scelti di mezzo al mondo. In altre parole, Gesù Cristo, il figlio di Dio, di mezzo al mondo, di di mezzo a questa, diciamo, marea umana, come vengono chiamate, quando per esempio ci sono dei grandi raduni, avete visto, anche talvolta di milioni di persone, no? Ecco che allora documentano, documentano diciamo le e dicono c'era la marea umana! Beh, considerate, eh, solo qualche milione. Allora, in mezzo a questa marea umana di eh, 7 miliardi, qui stiamo parlando di 7 miliardi, eh? Vabbè, comunque potevano anche essere di meno, certamente ai giorni di Gesù gli abitanti del mondo erano molti di meno, però comunque sì, adesso noi chiaramente attualizziamo le cose parliamo in base naturalmente all'attualità no? che noi viviamo. Allora, sulla faccia della terra dicono eh, che ci sono oltre 7 miliardi di persone. Allora, fratelli e sorelle nel Signore, dovete sapere che di mezzo a questi 7 miliardi di persone il Signore ci è venuto a scegliere, ci ha scelti di mezzo al mondo, mm? ci ha scelti di mezzo al mondo e ci ha Naturalmente tirato fuori dal mondo, ci ha riscattati da questo presente secolo malvagio. Proprio ci ha strappati. Allora, Gesù ci ha scelti di mezzo al mondo, vedete? Dunque, anche questo è fondamentale, eh saperlo. Perché non siamo stati noi a scegliere Gesù, ma è stato Lui a scegliere noi. Infatti, poco prima, Gesù aveva detto ai Suoi discepoli, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Quanto sono chiare anche queste parole di Gesù. La scelta è stata la sua. Che meraviglia sapere questo che gioia grande che c'è nel nostro cuore, che pace profonda regna nel nostro cuore, nel sapere che non siamo stati noi che abbiamo scelto Gesù, ma è stato Gesù che ha scelto noi, ci ha scelti di mezzo al mondo, perché ci ha scelti? Perché eravamo migliori di altri? No, eravamo anche noi figlioli di ira, come tutti gli altri, per natura, ci ha scelti perché così gli è piaciuto se voi aveste chiesto, aveste chiesto a Giovanni Giacomo suo fratello figli di Zebedeo se aveste chiesto a Pietro ad Andrea suo fratello sapete, erano apostoli del Signore se ci fossimo trovati assieme eh di noi avesse chiesto ma Giovanni o oh, Pietro, ma perché Gesù t'ha scelto? E cosa pensate che gli avrebbe detto Giovanni o oh, gli avrebbe risposto Pietro? Ah, ma perché io sai, il Signore vide in me che io c'era in me un potenziale inesplorato, oh, vide in me del bene eh, o sapeva che io no, fedele E chiaro non avrebbero risposto in questa maniera. Loro erano ben consapevoli che a Dio era piaciuto eleggerli a salvezza. Capite? Loro credevano nel proponimento dell'elezione di Dio, gli apostoli, quindi loro sapevano che Dio li aveva eletti in Cristo
1: prima
0: della fondazione del mondo. E dunque, quando venne, la, quando venne diciamo, il tempo stabilito da Dio, e naturalmente nel loro caso coincidette con la discesa del figliolo di Dio dal cielo in questo mondo, e allora vedete che il Signore li salvò li tirò fuori dal mondo tramite Cristo Gesù che in quel momento era sulla terra vedete? e quindi loro sapevano di essere stati salvati dai loro peccati erano stati salvati da questa perversa generazione perché al padre era così Quindi, quello che Gesù fece nei loro confronti, lo fece in ubbidienza alla volontà del Padre. Quelli che tu mi hai dati. Vi ricordate ricordate che Gesù parlava dei suoi discepoli in questi termini? Certo, perché il Padre gliel'aveva dati a Gesù, erano andati a Gesù perché il Padre li aveva attirati a Gesù. Quindi erano andati a Gesù, Gesù li aveva accolti e salvati, ma perché appunto il Padre li aveva eletti a salvezza prima della fondazione del mondo. E quindi vedete, Cristo Gesù, sapendo, sapendo chi erano coloro che il Padre gli aveva dato, scelse Giovanni, Giacomo, Pietro, Andrea, Bartolomeo eh, ed altri eh sì, fratelli, è così, e tanti altri naturalmente, adesso qui chiaramente eh, mi sono limitato a citare alcuni degli apostoli, eh? alcuni dei dodici, però ci sono innanzitutto gli altri, e poi, e poi ci sono tutti gli altri discepoli, anche loro, scelti di mezzo al mondo quantunque non furono costituiti da lui apostoli, capite? E allora, vedete, eh, quando si leggono queste parole, ci si deve sempre ricordare del proponimento dell'elezione di Dio, ed è proprio in virtù del fatto che eh, siamo stati scelti di mezzo al mondo, che il mondo ci odia, perché Gesù ha detto, perciò vi odia il mondo. E, e vedete, il mondo ci vede a noi come dei corpi estranei. Noi, Viene usata questa espressione no? in molti campi, allora. Noi dal mondo siamo considerati dei corpi estranei, non ci dovremmo stare in questo mondo, capite? <ride> il mondo è così, eh? ma perché non siamo dei loro? Loro lo vedono, noi ragioniamo in una maniera diversa, parliamo in una maniera diversa, viviamo in una maniera diversa. Cioè, proprio siamo proprio completamente diversi da loro, dal mondo. Ma perché? Eh, chi ci differenzia? È chiaro, è il Signore, è Dio. Al Signore è piaciuto sceglierci di mezzo al mondo, darci un nuovo cuore, eh, darci una nuova mente, eh? e e quindi quindi è chiaro che loro eh, ci vedono male, male, perché eh, dicono questi qua li abbiamo persi, in un certo senso, no? Ma come fa? Prima venivi con noi a ballare, a divertirti, eh? e prima dicevi anche tu le parolacce, bestemiavi pure tu ogni tanto, e come? Ti vestivi prima come noi, ti facevi i tatuaggi come noi, ti mettevi l'orecchino come noi, eh? e ti ubriacavi ogni tanto, no? E con noi qualche sana ubriacatura, così la chiamano, no? Voglio dire, e poi sai, andavamo qui, andavamo là, e adesso che è successo adesso? Adesso sei tutto un altro, e che sei diventato? E così parlano eh, quelli del mondo, eh! ma non ti riconosco più, non ti riconosco più, amico mio, amica mia, ma che te, che te è successo? Ma che t'hanno fatto il lavaggio del cervello? Ma in quale setta diabolica sei caduta? O caduto? Capisci? ti dicono così quelli del mondo quando uno nasce da Dio quando uno veramente viene strappato da questo presente secolo malvagio poi lo vedono, lo vedono lo vedono che non sei che non sei del mondo ma come, nemmeno questo poi ti, ti cominciano a dire così ma come, nemmeno questo ma come, non racconti più nemmeno le bazalette sporche, ti dicono no, perché, devo, perché devo raccontare le bazellette sporche ma io non... non, non non racconto manco quelle cosiddette pulite, ma voglio dire, ma perché dobbiamo raccontare le stupidaggini? Eh? Noi siamo cristiani, siamo discepoli di Cristo Gesù, Gesù non raccontava barzellette. Perché mi devo mettere a raccontare le barzellette? Ma per farvi un esempio, sapete? Che poi magari per alcuni non può essere, magari non è così rilevante. Sì, figurati, oggi in mezzo alle chiese, pressino i pastori raccontano le barzellette dal pulpito. Eh, certo, loro il loro Gesù, ricordatevi sempre eh, il Gesù della massoneria che racconta Bazzellette si va a divertire, va al mare, mette se mezzo nudo insomma, il Gesù della massoneria fa tutto quello che fa il mondo, capite? può pure fumare tutto, 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 tutto quindi pensate un po' voi, i discepoli di questo Gesù cosa possono fare? fanno l'opposto di quello che dice la parola di Dio allora, quelli del mondo nel momento in cui veramente il Signore eh, ci ha eh, riscattati da questo Presidente secondo loro, hanno visto un cambiamento, un cambiamento radicale, in altre parole ci hanno visti proprio strappati al mondo strappati in effetti eh, in, in effetti per loro non facciamo più beh, ma d'altronde è così eh, non facciamo più parte del loro giro, capite? non ci vedono più a noi come, come quelli di prima, perché non lo siamo più, allora ti dicono t'abbiamo perso, eh? Ah! poi tra di loro si dicono l'abbiamo perso, o l'abbiamo persa, ma vedi tu, perché in effetti c'è stata un'opera potente di Dio, eh? che ha strappato, che è strappato quell'anima veramente eh, da questo presente secolo secolo malvagio e quindi il mondo vedete? il mondo ci odia perciò vi odia il mondo capite dunque allora l'origine di questo, la ragione per cui il mondo ci odia, perché noi essendo stati scelti di mezzo al mondo non siamo più dal mondo. Infatti Gesù al Padre così si rivolgeva in mezzo ai suoi discepoli che non erano del mondo, capite? È così, è così, cioè non, non si può dire un'altra cosa, nel senso che le cose stanno così, questa, questa è la verità, ah, alcuni dicono come la verità perché voi avete la verità assoluta, la verità con la V maiuscola, sì sì sì, Ci abbiamo quella che voi chiamate proprio la verità con la V maiuscola e la verità assoluta, ecco perché vi dovete ravvedere e credere in Gesù Cristo, eh? per avere anche voi la verità, perché altrimenti continuerete a essere uomini di dubbio sulla via della perdizione, e dunque vedete... Quando Gesù per esempio ha detto, io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo come io non sono del mondo, notate, notate fratelli, questo nella preghiera che Gesù rivolse al Padre poco dopo, dice, io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo, vedete? Ancora una volta Gesù ha ribadito lo stesso concetto il mondo ci odia perché noi non siamo del mondo se fossimo del mondo il mondo ci amerebbe perché il mondo ama ciò che è suo quindi non ci dobbiamo meravigliare se il mondo ci odia capite? ecco perché poi Giovanni dirà non vi meravigliate fratelli se il mondo vi odia noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli eh sì perché eravamo nella morte. Prima già nella morte, adesso siamo nella vita. Perché perché amiamo i fratelli. E perché amiamo i fratelli? Perché amiamo il Dio. Perché amiamo il Dio? Perché Dio ci ha conosciuti, o, ma, o si può dire anche perché conosciamo il Dio, ma è meglio dire perché ci ha conosciuti Dio, capito? Perché in effetti è Dio che ci ha conosciuti noi. Allora, comunque è giusto anche dire, beh, noi amiamo Dio, eh? Dio ha amore. Eh, noi conosciamo il Dio, Dio è amore e quindi, proprio in virtù del fatto che conosciamo il Dio ehm, eh, che è amore, amiamo i fratelli che sono i figlioli figlioli, eh, di Dio dunque, vedete, è un concetto eh, semplice, chiaro ma fondamentale questo cioè, noi eh, siamo odiati dal mondo perché non siamo del mondo vedete che Gesù ha detto Eh, ha parlato poi eh, dell'odio che gli hanno rivolto rivolto quelli della sua generazione, che erano gli ebrei, lui chiaramente l'ha definito il mondo, e eh, perché gli ebrei o meglio, perché il mondo odiava, odiava Gesù, odiò Gesù. Certamente si dovevano adempiere, le scritture si adempirono, però Gesù poi ha spiegato perché il mondo, il mondo lo odiava. Lo ha spiegato un giorno ai suoi fratelli, perché voi sapete che Gesù aveva dei fratelli, quindi figli di che erano quindi figli di Maria. All'inizio i suoi fratelli non cre- neppure i suoi fratelli credevano in lui, la scrittura dice, eh? Non i suoi cugini, eh? Attenzione, non fatevi ingannare, dai! dai cattolici romani eh? i fratelli sono fratelli i fratelli erano figli di Maria infatti ah, aveva anche delle sorelle Gesù ricordatevelo eh a Nazareth che fu la città dove lui fu allevato era conosciuto come figlio del Falegname però conoscevano anche Giuseppe e Maria e anche i fratelli e le sorelle e le sorelle di Gesù allora inizialmente i suoi, i suoi fratelli non credevano in lui e eh, in una circostanza Gesù disse loro, il mio tempo non è ancora venuto, il vostro tempo invece è sempre pronto. Il mondo non può odiare voi ma odia me perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Ecco fratelli, questo è importante per capire la ragione per cui il mondo odiò. Eh, odio Gesù, perché Gesù testimoniava del mondo che le opere del mondo erano malvagie, ricordatevi che Gesù denunciò l'ipocrisia eh? l'avarizia l'adulterio la superbia, ma giusto per, voglio dire per, per menzionarvi alcune delle, delle, opere, delle opere del mondo. Quindi l'odio che lui si attirò se lo attirò perché riprovava le opere infruttuose delle tenebre, perché questo è un mondo di tenebre, come, come lo era allora. Allora capite che cosa ci insegna questo? Che nel momento in cui tu... Eh, denunci le opere infruttuose delle tenebre, le riprovi, le condanni, tutti attiri l'odio di chi? E l'odio di coloro che le commettono, che prendono piacere in esse. Nella stessa maniera che Gesù si attirò all'odio del mondo perché denunciava le opere del mondo, diceva che quelle opere erano malvagi e quindi non erano in accordo con la volontà di Dio. E allora che, che pensate che succederà ai suoi discepoli che si mettono a fare la stessa cosa? Saranno, saranno, odiati, eh, saranno odiati anche loro. È così, se tu segui le orme del Maestro per forza di cose, tu riceverai lo stesso trattamento che ha ricevuto il Maestro dal mondo. Quindi se anche tu testimoni del mondo che le sue opere sono malvagie, e il mondo ti odierà come ha odiato, come ha odiato Gesù. Capite allora perché molti che si dicono cristiani non vogliono riprovare le opere infruttuose delle tenebre? Mm? Eh perché non vogliono essere odiati dal mondo. Avete capito allora perché molti diciamo, si mettono invece a farle le opere infuttuose delle tenebre? Perché vogliono essere amici del mondo. E quindi noi ci troviamo praticamente ad essere oggetto dell'odio anche di tanti che si professano cristiani, perché ormai sono diventati uno con il mondo. Ah, sì, eh? Ormai veramente. Ma peraltro, peraltro ci sono. Ci sono tanti che si professano cristiani che, come vi dicevo, non sono mai nati di nuovo, anche tanti pastori, non sono mai nati di nuovo, non sono da Dio, quindi non possono ascoltare le parole di Dio. Il linguaggio che noi usiamo per loro è un'altra lingua, non comprendono, capite? Non comprendono, non comprendono. È così, è così, parliamo due lingue diverse, si sì, parlano di Dio, citano Gesù, però abbiamo una mente diversa. Ma perché questo? Perché noi siamo da Dio, loro non lo sono, non essendo nati da Dio, non sono da Dio, quindi non possono ascoltare le parole di Dio. Cosa gli disse Gesù a quei giudei? Per questo voi non le ascoltate le parole di Dio, perché non siete da Dio. Ancora oggi è la stessa cosa, fratelli nel Signore. Non ascoltano le parole di Dio, ma perché non sono da Dio? Ma perché le pecore del Signore ascoltano la Sua voce, la riconoscono la Sua voce. Quindi le pecore del Signore, i discepoli di Cristo, di, di, di qualsiasi parte del mondo, non trovano strano che noi denunciamo eh, le opere infruttuose delle tenebre, le condanniamo pubblicamente, privatamente. No, perché dicono, ma è normale, il maestro ha fatto così, lo facciamo pure noi. Chi è che trova normale, strano, diabolico tutto questo? Ma quelli che non sono discepoli di Cristo, quelli che seguono il Gesù della massoneria, hm? eh, i, li chiamiamo, come li chiamiamo, i discepoli del Gesù della massoneria, eh, beh, li possiamo pure li chiamare così, eh? Eh? certo, i discepoli di un altro Gesù e vengono contro di noi, perché? Perché noi seguiamo le orme, le orme del Maestro, del Signore Gesù Cristo quindi loro si scandalizzano, fanatici, voi mettete in cattiva luce gli evangelici, ah noi li mettiamo in cattiva luce gli evangelici, quali evangelici? Quelli senza Vangelo, eh? perché ormai qui bisogna parlare di evangelici senza Vangelo, cristiani senza Cristo, chiese protestanti che non protestano, c'è di tutto, di più, ormai proprio, è proprio è tutto un naufragio, è tutto un naufragio, fratelli del Signore, beati quelli che si salvano da questo naufragio, veramente, come lo diciamo, lo continuo a dire, fratelli del Signore, prendete la scialuppa, prendete prendete la lupa, mettetevi in salvo, perché veramente qua la nave sta affondando, allora capite, fratelli del Signore, che cosa ci da meravigliarci? Questi seguono il Gesù della massoneria, che non testimonia del mondo che le sue opere sono una E quando mai il Gesù della massoneria non giudica, non giudica, non giudicare, ma guarda che quel pastore si fa i tatuaggi, non giudicare, ti dice il Gesù della massoneria, eh? o per esempio quello c'è l'amante, il pastore stai zitto, non giudicare fatti i fatti tuoi questo è il Gesù della massoneria che dice così eh? eh sì guarda quelli sono omosessuali fanno una cosa in abominio a Dio chi te l'ha detto? non giudicare stai zitto ti dice il Gesù della massoneria avete capito? eh? quelli si amano ti dicono eh? Gesù non condanna il comportamento alternativo <ride> il comportamento alternativo no, Gesù non lo condanna no, Gesù li benedice li benedice gli omosessuali qual è Gesù? quello della massoneria sì, sì, e li vuole pure sposati il Gesù della massoneria ma vedi tu, vedi tu, quanto è buono il Gesù della massoneria, falso è il Gesù della massoneria è un altro Gesù, capite fratelli del Signore perché ti, metti a dire, perché ti metti a dire che non bisogna mentire? Beh Il Gesù della massoneria si può mentire, in alcuni casi bisogna mentire. Tutto, tutto il Gesù della massoneria dice questo. Ma perché vi faccio questo esempio? Ah, beh, poi, se vuoi, se vuoi insuperbirti, ma il Gesù della massoneria ti permette pure di insuperbirti, eh? Ambisci in alto, vuoi diventare ricco? Vuoi diventare qualcuno nella società? Eh? vuoi diventare qualcuno nella società ma avrai l'approvazione del Gesù della massoneria e vai, ti dice il Gesù della massoneria vai avanti così il Gesù della massoneria permette tutto, non condanna niente non fiata silenzio capite? e poi si meravigliano naturalmente questi qua eh, che noi appunto eh, facciamo quello che facciamo, diciamo quel che diciamo ma noi siamo discepoli di Gesù Cristo il figlio di Dio, mica del Gesù della massoneria che c'entra il Gesù della massoneria con Gesù Nazareno? Non c'entra niente, capite allora, fratelli del Signore? Siccome che le chiese sono massonizzate perché la massoneria ormai le ha massonizzate in massa, è certo, presentano il Gesù della massoneria, capite? E quindi è molto importante seguire le orme di Cristo Gesù perché imitando Cristo Gesù si manifesta sempre lo stesso spirito, lo spirito dell'Anticristo, quello che non vuole che si imiti Cristo Gesù. Ma, ah, ecco. Aspetta, eh, il Gesù della Massoneria ti dice non fare polemiche. Eh sì, ti dice oltre a dirti non giudicare, nel senso che devi stare zitto, fare finta di non vedere, non fare finta di non sentire perché questo significa non giudicare. Eh? Del Gesù della Massoneria, allora, il Gesù della Massoneria eh, praticamente lui ti dice che non devi fare polemica che significa? Che sembra la solita cosa, che devi stare zitto zitto più zitto stai e meglio è capito? quindi che succede in mezzo alle chiese che un pastore per esempio rilascia un'intervista un cosiddetto pastore rilascia un'intervista pubblica dicendo che eh, la decisione del sinodo della chiesa valdese di benedire le coppie omosessuali è una decisione che va rispettata? Eh? dice questo un sedicente pastore cristiano evangelico allora tu devi stare in silenzio, non devi metterti a fare polemica, Eh? che ti metti a confutarlo, a dire che ha detto una menzogna, no, 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 no. ti dicono Gesù non farebbe così, quale Gesù? Ah, il Gesù della massoneria, ma certo, mica Gesù di Nazareth, eh? quando, Pietro, quando Pietro gli disse a Gesù, tolga ciò cioè ai Dio, questo non ti avverrà mai, eh? Gesù lo riprese a Pietro, cosa gli disse? Ve lo ricordate? Vattene via da me, gli disse, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini, ecco il Gesù che noi conosciamo, ecco Gesù che noi seguiamo, eh? Il Gesù della massoneria faceva polemiche, infatti, riprese severamente gli schibi e farisei: altro non facciamo polemiche! Eh? Ipocriti, ben profetò Isaia di voi: eh? quando disse questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lontano da me in vano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sopprecetti di uomini ecco le parole di un polemista del polemista per eccellenza Gesù Cristo sì, e perché polemista significa lottatore guerriero e noi siamo lottatori siamo guerrieri come lo era Cristo Gesù il figlio di Dio ma il Gesù della massoneria è un bamboccio è un bamboccio che sta zitto davanti all'iniquità che dilaga nel mondo davanti alle, alle false dottrine alle eresie che imperversano nelle chiese il Gesù della Massoneria dice non fate polemica e infatti gli stanno dando retta tanti a questo falso Gesù noi facciamo polemica è come se facciamo polemica facciamo la stessa polemica che faceva Gesù eh sì Gesù riprese gli schibi ai farisei se veramente mi dirò ancora di più li chiamò stolti guide cieche non solo ipocriti eh? serpenti, li chiamò serpenti, ma allora Gesù giudicò, certo che li giudicò, vedete che alla fine eh, quante menzogne il Gesù della massoneria dice alle chiese eh, e tante chiese seguono questo Gesù della massoneria e poi qualcuno dirà ecco vedi ce l'hai con tutti e che ci posso fare eh, se tutti sono corrotti qua, ma che ci posso fare, che è colpa mia, ma che è colpa mia veramente? Se questi si sono messi a seguire il Gesù della massoneria, un altro Gesù... Ma che è colpa mia? Ormai qui è colpa mia per tutto. E eh no, è colpa loro. È colpa loro, non è colpa mia. E eh, io li smaschero, li confuto, li riprendo pubblicamente. E che? Si mettono a diffondere il veleno pubblicamente e io che devo fare? Che devo fare io? Non metto, non metto, il, l'antidoto, non ben, non metto l'antidoto al veleno omicidiale? Eh, in maniera, diciamo a livello pubblico affinché tutti ne possano beneficiare ma lungi da me, ma lungi da me io non seguo il Gesù della massoneria, ipocriti quello lo seguite voi io seguo Gesù il Nazareno il primo e l'ultimo l'alfa e l'ome che è il principio e la fine, Dio benedetto in eterno eh? io seguo lui lo stesso Gesù eh? lo stesso Cristo che seguiva l'apostolo Paolo, sì, ma voi seguite un altro Gesù Infatti, non fate la volontà di Dio, fate la volontà della massoneria, e certo, pensate un po' voi, come vi siete ridotti, come vi siete ridotti, schiavi degli uomini, schiavi degli uomini. Ah, oh, poi ci dite, noi siamo liberi, ci abbiamo la libertà, e quale libertà avete? Quella di aprire locali di culto, ma non avete mica la libertà di predicare, vi hanno messi nel sacco, come si suol dire, ma proprio tutti quanti vi hanno messi nel sacco, eh? Vi hanno messi nel sacco, ma da parecchio tempo, eh, non siete liberi, non siete liberi di nemmeno di menzionare il nome della Chiesa cattolica romana. Ma veramente, sembra una barzelletta, ma veramente siete così ridicoli che io mi meraviglio che non abbiate vergogna nemmeno di dirle certe cose, Eh. cioè pensate, avete così tanta libertà religiosa di pensiero e così via, che tanto sbandierate, che non siete liberi nemmeno di menzionare la Chiesa Cattolica Romana, Uè, fratello! Devi dire la religione ufficiale quando testimoni, eh, o la religione della maggioranza non ti permettere di dire la Chiesa Cattolica e Romana. Ah, voi sareste liberi. E questa è la libertà religiosa di cui vi vantate che i vostri fratelli massoni per la quale hanno combattuto. Ma io che me ne faccio di sta libertà? ma che me ne faccio di questa libertà è una schiavitù, ma quale libertà ma quale libertà la libertà è in Cristo, è dove lo spirito del Signore pensate che non siete manco liberi di condannare la massoneria non siete liberi di condannare lo spiritismo il satanismo, l'idolatria della chiesa cattolica romana niente. ma, ma che, che fate? ah sì, l'unica libertà che avete è quella di condannare noi, di calunniarci, di deriderci, ecco questa è l'unica libertà che avete ma già Ve l'ha data il Gesù della Massoneria quella libertà, non ve la dà mica il Gesù della Bibbia quella libertà? Eh sì, siete una massa di ipocriti e ve ne renderete conto un giorno, ve ne renderete conto, illusi, illusi. Voi siete come i Massoni, va bene, che in mezzo a voi ci sono i Massoni. Comunque voglio dire, loro si dicono liberi muratori sono degli schiavi distruttori voi è la stessa cosa, dite che siete liberi ma siete schiavi, siete degli schiavetti vi stanno usando come degli zerbini eh? a loro piacimento vi stanno facendo dire quello che vogliono vi stanno facendo fare quello che vogliono e continuate a dire siamo liberi facciamo la volontà di Dio serviamo il Signore ma fermatevi un momento ma cominciate un po' a esaminare le vostre vie e a convertirvi dalle vostre vie malvagie ma non state seguendo il Signore voi ma state servendo il Signore state servendo gli uomini la massoneria state servendo State servendo al Gesù da massoneria, è assicurato questo perché se voi serviste il Signore Gesù Cristo parlereste come Lui sareste liberi come era libero Gesù sareste liberi come erano liberi gli apostoli di predicare il ravvedimento l'Evangelo di Cristo la Croce di Cristo il Sangue di Cristo sareste liberi di chiamare quelli del mondo figli di questo secolo figlioli di ira ma voi non avete questa libertà questa libertà ce l'hanno solo i figli di Dio quelli che hanno lo spirito di Dio sareste liberi di testimoniare del mondo che le sue opere sono malvagie, ma quando mai voi testimoniate del mondo che le sue opere sono malvagie eh? l'omosessualità e eh, che cos'è l'omosessualità per voi? non è più peccato, adulterio fornicazione, ma che? non si sa cosa siano eh, va tutto bene, anzi arrivate a dire queste non sono cose di cui ci dobbiamo occupare noi, di che cosa vi dovete occupare? di costruire cattedrale Ma manco una lira, manco un centesimo vi devono dare. Basta con questi locali di culto, con questa truffa dei locali di culto, con questo inganno dei locali di culto che servono per farvi diventare grandi. L'unica libertà che avete è quella di costruire cattedrali, ipocriti. E poi per il resto avete il bavaglio, avete il guinzaglio. Io vi vedo come dei cagnolini portati a spasso dai massoni con squadra e compasso. E lì, siete lì veramente tutti ubbidieri senti i cagnolini, metti, messi in fila, hm? eh, e, e là e, e non dovete dire niente, dovete guardare questi passi, fare tutto, tutto, tutto come vuole la massoneria, capite? E eh, poi cosa dite? Che siete liberi, ma liberi di che? Siete solo liberi di calunniare, diffamare, oltraggiare e deridere quelli che sono da Dio. Perché? Perché voi seguite il Gesù della massoneria. Quindi, vedete, fratelli e signori, mi rivolgo a voi veramente che siete da Dio. Oramai le chiese si sono ridotte a tal punto eh, che non possono essere eh, perseguitate, odiate dal mondo come lo fu Gesù. Capite? Perché questi ormai con il mondo si sono alleati. Non possono testimoniare delle opere del mondo che sono malvagie, perché per loro non sono malvagie. Li sentite sentite testimoniare delle opere del mondo che sono malvagie? No. Eppure Gesù lo ha fatto, il capo della Chiesa, Cristo Gesù lo ha fatto. Loro non lo fanno, perché? (ride) Perché non amano Gesù. È semplice, non amano Gesù, non seguono Gesù. Eh sì, è così, perché poi non vogliono essere perseguitati a cagione di Cristo. Come se essere perseguitati a cagione di Cristo è un disonore, ma è un onore essere perseguitati a cagione di Cristo. Noi ci sentiamo onorati da Dio veramente, noi glorifichiamo il Dio, celebriamo Dio perché ci dà veramente di soffrire per Cristo. Ma si soffre per Cristo solo se si segue Cristo. Ma se uno non segue Cristo, no? se uno non imita Cristo, l'Apostolo Paolo imitava Cristo per quello era perseguitato, odiato dal mondo. Vedete, volete prendere un esempio di uomo che ha servito, seguito Cristo Gesù? Eh? ecco, l'apostolo Paolo che disse che era un imitatore di Cristo vi risulta che fu odiato dal mondo? vi risulta che fu perseguitato dal mondo? eh sì, fu odiato dal mondo e perseguitato dal mondo gli avvenne qualcosa di strano? no, niente di strano se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi non vi meravigliate se il mondo vi odia quindi no, il discorso è questo che eh, noi non ci meravigliamo se il mondo ci odia no, 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 no perché sappiamo di chi siamo discepoli, siamo discepoli di Gesù Cristo il Nazareno. Quindi vedete fratello, in mezzo all'odio naturalmente tutto questo odio che il mondo ci rivolge, è chiaro che si tramuta in persecuzioni, derisioni, scherni, eh, anche diciamo uccisioni, dove la persecuzione è a morte. È chiaro che dobbiamo essere pazienti, pazienti nell'afflizione, dobbiamo... Eh, Dobbiamo continuare a sperare nel Signore, fortificarci nel Signore, perché questo, questo il Signore vuole. Si passano momenti difficili, certamente anche, anche di solitudine, perché poi è chiaro, ti abbandonano parenti, ti abbandonano conoscenti, ti abbandonano anche amici. Però eh, questo è il trattamento che il mondo riserva a quelli che non sono del mondo e noi non siamo del mondo, fratello. È chiaro, lo sappiamo bene come il mondo ci tratta, come ci considera, voi siete matti, ma voi siete fanatici, ma i cristiani di ogni tempo sono sempre stati chiamati così, sono sempre stati derisi, scherniti dal mondo ah voi vi private di tutto fa, vivete una volta sola e guardate vi state, privendo, vi state privando del meglio il meglio sarebbe il peccato ma quale <ride> noi non è che ci priviamo del meglio noi abbiamo il meglio abbiamo Cristo Gesù il figlio di Dio in Lui abbiamo ogni cosa pienamente quindi è chiaro che a noi non interessano le opere del mondo perché sono malvagie a noi non interessa la mondanità la carnalità a noi interessa il Signore, a noi interessa servire il Signore, quindi santificarci per, per Lui, capite? Per Lui perché i nostri, i nostri corpi sono membra di Cristo e quindi le nostre membra devono essere messe al servizio di Dio, essendo che noi siamo diventati servi di Dio, quindi gli apparteniamo e eh, appunto perché non siamo più del mondo e proprio per questo, perché siamo di Cristo, il nostro corpo è di Cristo, le nostre membra sono di Cristo e quindi dobbiamo mettere le nostre membra a servizio di Cristo Gesù, a servizio della giustizia, per onorare, per glorificare colui che ha dato la sua vita per noi, eh? quindi per onorare e glorificare Gesù Cristo, il figlio di Dio eh? colui che veramente nel suo grande amore per noi ha deposto la sua vita, per noi, morendo sulla croce per i nostri peccati e risuscitando il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione. Quindi vi incoraggio a perseverare nella fede, fratelli, in mezzo a tutte queste tribolazioni, alle afflizioni, alle persecuzioni che naturalmente il mondo eh, riserva, pure a voi, eh, quello che vi fanno ricordate, ve lo, ve lo fanno a cagione di Cristo Gesù, Gesù disse tutto questo ve lo faranno a cagione del mio nome, tutto questo quindi a cagione di Cristo ma perché? Perché non conoscono colui, eh, colui che ha mandato Gesù Cristo eh? e non conoscono il Dio, fratelli ecco perché ci ecco perché ci odiano ecco perché ci perseguitano Vedete la differenza, no? la differenza che c'è tra uno che conosce Dio e uno che non lo conosce? Chi non conosce Dio, perseguita chi lo conosce, eh? Eh, lo odia. C'è poco da fare, fratelli e Signore, si deve chiamare così, odio, odio. Vi ricordo quello che, quello che, dice, quello che dice Giovanni, dice noi abbiamo... Eh, Ah, dice così, chiunque odia il suo fratello è omicida, e voi sapete che nessuno omicida ha la vita eterna di durante se stesso. Vedete quindi, chi non, e poi dice anche chi non ama rimane nella morte. Quindi è chiaro che coloro che ci odiano sono nella morte: non conoscono, non conoscono il Dio. Noi comunque eh, dobbiamo essere pazienti, non dobbiamo contraccambiare odio con l'odio, non dobbiamo contraccambiare il male col male, calunnia con calunnia o o scherni con scherni, no, sopportiamo pazientemente, raccomandiamo l'anima nostra a fedele creatore facendo il bene e, eh, e continuiamo a pregare in mezzo, in mezzo alle afflizioni che patiamo a motivo, a motivo di Cristo e continuiamo a consolarci gli uni, gli uni con gli altri e continuiamo a lottare Continuiamo a lottare estremamente per la fede che è stata volta per sempre trasmessa ai santi, eh, ripeto, i, i momenti difficili si passano perché eh, l'odio del mondo è l'odio del mondo, eh? e, però il Signore è con noi, ha detto che non ci lascerà, non ci abbandonerà e in effetti non ci ha mai lasciato, non ci ha mai abbandonato il Signore, è sempre con noi, veramente Dio è con noi. Dio è un rifugio veramente sempre pronto nella distretta, è sempre veramente un, un aiuto sempre pronto, il Signore è veramente grande, il Signore è fedele, talvolta sembra che il Signore ti lascia, ti abbalasciato, ma non è che eh, eh, ti ha lasciato, ti mette alla prova, però il Signore è sempre, sempre al fianco, è sempre con coloro che, che sono Suoi, che lo amano, che lo temono, quindi noi dobbiamo perseverare, fratelli perseverare d'altronde dobbiamo entrare nel Regno di Dio attraverso molte tribolazioni Gesù ha detto nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo io ho vinto il mondo quindi da un lato sappiamo quello che ci aspetta l'odio del mondo eh, si manifesta, si sta manifestando però dall'altro sappiamo che Dio è con noi e che lui, il Signore Gesù ha vinto il mondo quindi colui che è eh, che è in noi, è più grande di colui che è nel mondo eh? ricordatevelo sempre, il Signore è con noi, quindi questo deve essere sempre un motivo per non perderci d'animo, sapere che il Signore è con noi, ci consola ci fortifica d'altronde se voi considerate la vita degli apostoli, gli apostoli quanto soffrirono eh? quanto soffrirono a cagione di Cristo Ah, io quando leggo veramente gli atti degli apostoli vedo come la Chiesa era odiata dal mondo, però il Signore era con i Suoi, il Signore li consolava, il Signore li fortificava, li proteggeva, li sosteneva, e così è ancora oggi. Vi ricordate quello che Gesù disse? Disse: Sarete, questo è scritto nel, nel, Vangelo, nel Vangelo di Luca, dice o voi sarete traditi perfino da genitori, da fratelli, da parenti, da amici, faranno morire parecchi di voi, sarete odiati da tutti a cagione del mio nome, ma neppure un capello del vostro capo perirà, con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre. Quindi vedete quanto è importante perseverare in mezzo, in mezzo alle afflizioni, alle tribolazioni, alle persecuzioni, d'altronde le ha avute Gesù, le hanno avute gli Apostoli, quanto è importante perseverare, fratelli, perseverare perseverare, perché questo vuole il Signore che noi perseveriamo fino alla fine per poter ereditare il Regno del Signore per poter entrare eh, per poter essere salvati nel Regno Celeste del nostro Signore, appunto, perché per entrare nel Regno Celeste del Signore bisogna serbare la fede fino alla fine come fece l'Apostolo Paolo, un imitatore di Cristo, un uomo di Dio veramente, che ha servito e seguito Cristo e che io vi esorto ad imitare imitatelo, è vero molti non vogliono che voi imitiate l'Apostolo Paolo ma perché? Eh, Perché loro imitano il Gesù della massoneria mentre Paolo invece imitava eh, il Gesù che è venuto nel mondo, mandato dal Padre per essere il salvatore del mondo, e lui è il Cristo, il figlio dell'iddio vivente, e vero, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.